0: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. 320.000 Münchner zahlen gefährlich viel Miete und das offizielle Stadtportal im Internet verstößt gegen das Grundgesetz. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. In diesem Nachrichtenpodcast kriegt ihr jeden Tag innerhalb von fünf Minuten all das zu hören, was in München heute wichtig war. Das könnt ihr euch dann anhören, immer und überall da, wo es Podcasts gibt oder jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Beim Mieterverein München haben sie eh schon lange Sorgenfalten, denn dass der Münchner Wohnungsmarkt überhitzt und überlastet ist, das ist ja nichts Neues. Aber die Zahlen von heute, die sind dann doch bedenklich. Eine neue Umfrage des Vereins zeigt, 40% aller Münchner Mieter, und das sind immerhin 320.000 Leute, zahlen für ihre Wohnung gefährlich viel. Gefährlich deshalb, weil 30% vom Nettoeinkommen als gerade noch verträglich gelten und sie zum Teil deutlich über dieser Marke liegen. Erstes Problem. Zweites Problem, Eigenbedarf. Immer mehr Leuten wird deshalb die Wohnung gekündigt, heißt es vom Mieterverein. 2017 waren es noch 440, 2019 1.000 Fälle. Und das ist nur die Zahl der Fälle, die die Mitglieder des Vereins betreffen. Die eigentliche Zahl, sagt die Vorsitzende Beatrix Zureck, dürfte deutlich höher sein. Einen Lichtblick habe ich für euch. Morgen ist Vollversammlung des Münchner Stadtrats. Auf der Agenda, wie es die SPD heute mit Bezug auf die Studie des Mietervereins formuliert, verstärkte Anstrengungen im Wohnungsbau. Wahrscheinlich jeder von euch war schon mal auf München.de, dem offiziellen Stadtportal. Dort gibt's Infos darüber, welche Behörde wo ist, wann sie aufhat und welchen Service sie euch bietet. Es gibt dort aber auch... Zehn Ausflugsziele in und um München. Zehn Lokale, die euch während des Lockdowns beliefern. Artikel also, die mit der Verwaltungstätigkeit der Stadt München nichts zu tun haben, sondern eher Lifestyle sind. Oder Artikel, die werblich sind. Das offizielle Stadtportal darf sowas nicht, hat jetzt das Münchner Landgericht entschieden. Mit solchen Fremdthemen ist München.de nämlich als Presseprodukt zu bewerten. Und weil die Stadt München.de mit Steuern finanziert, ist das unlauterer Wettbewerb gegenüber anderen Medien. Es verletzt außerdem das Gebot der Staatsferne der Presse, heißt es in dem Urteil weiter. Und es verstößt gegen Artikel 5 des Grundgesetzes. Das ist der mit der Pressefreiheit. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Wenn es das aber wird, dann muss die Stadt München ihre Website umstrukturieren. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und nach den München-Themen schauen wir noch auf das Thema, das Deutschland heute bewegt hat. Die viel diskutierte Reform des Infektionsschutzgesetzes ist durch. Der Bundestag hat sich mit relativ großer Mehrheit dafür entschieden. Bis es soweit war, hat Berlin aber einen aufregenden Tag durchgemacht, Charivari-Reporterin Zoeta Sovali. Es ist der Tag der großen Demos. Im Bundestag haben AfD-Politiker Plakate rausgeholt, als gerade Gesundheitsminister Spahn sprechen wollte. Darauf zu sehen war das Grundgesetz. Quer darüber ein schwarzer Balken mit einem Kreuz. Ähnlich wie ein Trauerkranz. Und auch draußen bei den Demos ist es laut, unruhig und chaotisch. Am Vormittag lief noch alles ruhig ab, dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Die Polizisten werden heftig beschimpft und angegriffen. Bis diese aggressiven Corona-Proteste aufgelöst werden, kann es laut der Polizei noch dauern. Die Reform des 20 Jahre alten Gesetzes, das noch keine Worte wie Abstand und Masken kennt, soll künftige Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf rechtssicherere Füße stellen. Kritiker sagen, dass die Regierung so zu viele Eingriffsmöglichkeiten in unsere persönliche Freiheit bekommt. Noch hat die Reform erst eine Hürde genommen. Es steht noch die Zustimmung des Bundesrates aus. Dort sitzen die Vertreter der Länder und die könnten die Reform, aus Angst bei künftigen Entscheidungen übergangen zu werden, natürlich noch kippen. Und das noch zum Schluss. Jogi Löws Schicksal scheint sich am Münchner Flughafen entschieden zu haben. Nach der historischen 0-6-Klatsche zu der Nationalelf gegen Spanien gestern hat der Bundestrainer dort ein ernstes Gespräch mit Teammanager Bierhoff und DFB-Präsident Keller führen müssen. Letzterer veröffentlichte auf der Website des DFB dann ein Statement, in dem er sagte, die Mannschaft könne an diesem herben Rückschlag wachsen, wenn die richtigen Schlüsse gezogen würden. Die Worte Löw... Rücktritt oder Entlassung fallen nicht. Es scheint also so, als dürfte Löw zunächst mal noch derjenige bleiben, der diese Schlüsse ziehen soll. Ich bin Christoph Kreis, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. 95 955 Scharivari, das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Scharivari.de. Für das tägliche München-Update zum Feierabend. Ohne Stress. Jeden Tag auf euer Handy.